0: Segunda emisión. Manuel López Amarte, en NBS Noticias. Gracias por estos minutos al secretario de Movilidad en Ciudad de México, Andrés Layú. Gracias, Andrés. Muchas gracias, secretario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Manuel. Eh, gracias por el espacio Al contrario,
0: tardes. muchas gracias ¿Cuál, cuál es el estatus de estas modificaciones al reglamento de tránsito? Porque ha habido eh, protestas, entiendo que hay mesas de diálogo de No sé si llamarles de, de negociación ¿Cuál es el estatus de estas modificaciones al reglamento de tránsito para motociclistas en la capital? El,
1: no, lo primero es, es explicar bien qué es lo que se propuso y por qué se propuso uh -huh. No, Entonces, el viernes pasado en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, hicimos un conjunto de propuestas que es parte de una estrategia para salvar vidas. ¿Y por qué decimos que es una estrategia para salvar vidas? Porque lo que hemos visto en los últimos años, pero en particular en los últimos meses, es un incremento constante en el número de fallecimientos de personas eh, en hechos de tránsito que lamentablemente fallecen en una motocicleta, tanto conductores como pasajeros en motocicleta. Y no solo eso, también hemos visto un incremento en el número de lesiones graves las lesiones en hechos de tránsito graves están vinculadas principalmente a las motocicletas por las características del vehículo, que es muy distinto a una bicicleta o eh, a un coche. Uh -huh. este, y esas lesiones animales muchas veces son incapacitantes eh, y tienen secuelas de por vida, sobre todo las hemos visto en hombres jóvenes, que son quienes están usando más las motocicletas hoy en día. En el análisis eh, de la información que tenemos de estos hechos de tránsito, hay varias cosas que vale la pena resaltar. La primera es que, por darte un ejemplo del cambio en la magnitud de lo que estamos hablando, uh -huh. en 2019, del total de hechos de tránsito con fallecimientos que, que habían en las calles de la ciudad, alrededor del 20% eh, eh, eran en motocicleta. Uh -huh. Hoy, estamos hablando de casi 50%. Es decir, frente a otros modos de transporte, ha habido un incremento desproporcionado en el caso de fallecimientos en motocicleta. Uh
2: -huh.
1: Adicionalmente, y esto tiene que ver específicamente con la propuesta eh, sobre vialidades, la Ciudad de México tiene vialidades secundarias, vialidades primarias y ejes viales uh -huh. y vías de acceso controlado. La gran mayoría de esas vialidades son las vías primarias, las vías secundarias y los ejes viales. En términos de kilómetros y de kilómetros recorridos por motociclistas, las vías de acceso controlado representan una proporción mucho menor. Sin embargo, concentran casi el 25% de los fallecimientos en hechos de tránsito.
2: Uh -huh.
1: Es decir, por kilómetro de vialidad, son las vialidades que por mucho son más peligrosas que otras vialidades, y que han tenido un crecimiento en los últimos tres años. Mm. ¿A qué se debe esto? En parte, a que tenemos más motocicletas, más motocicletas en la ciudad, sí. más motociclistas con poca experiencia y poca capacitación, que adquieren motocicletas pequeñas, que son las más accesibles. Uh -huh, uh -huh. Esas motocicletas pequeñas, a altas velocidades, que son las velocidades a las que puedes alcanzar en una vía de acceso controlado, son más inestables que motocicletas
0: más grandes. Por eso están proponiendo, digamos, que sean, entiendo, las motocicletas de más de 600 centímetros cúbicos las que puedan entrar a vías primarias y aumentaría esto, digamos, porque hoy es la legislación lo que marca es que sean mayores a 200, ¿no?, a 250 centímetros cúbicos.
1: Exactamente, y por eso algunos de los comentarios que he escuchado dicen, bueno, es que esto es para excluir a repartidores, la mayoría de las personas que se dedican al reparto ya andan en motocicletas de menos de, de 250 menos, centímetros de menos, sí. cúbicos entonces sí. realmente esto no es una afectación
0: ahora pasa por el respeto también a la norma actual no porque muchos andan en motos de menos de 250 centímetros cúbicos pero igual se meten a vías que no podrían ingresar
1: exactamente es es parte y por eso el conjunto es un conjunto de propuestas esta ha sido la más controvertida sí. de las mesas y hay mesas de diálogo desde antes de que se presentaran las propuestas y las vamos a continuar ya que las presentamos Vemos una diversidad de reacciones. Efectivamente, hay grupos de motociclistas que están en contra de cualquier restricción. Uh -huh. Hay grupos de motociclistas que expresan su preocupación porque ellos mismos no conocían los datos. Uh -huh. si yo, yo he estado en las reuniones, en algunas de las reuniones, a veces me sorprendo de que mostramos los datos y los primeros sorprendidos son los motociclistas. Que dicen, oye, aquí sí tenemos un problema uh -huh. real. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que se duplicó el número de muertes en dos años? ¿No? Eh, entonces.
0: pero el eh, asunto es hay. incrementarlo eh, secretario, Andrés, estoy platicando con Andrés Secretario de Movilidad, ¿o, o por qué no dejarlo en 250 centímetros cúbicos y que se respete la norma, que se respete porque luego me asomo a lo que hay, digamos, como legislación para las bicicletas o las bicicletas eléctricas, por ejemplo y pues a ver, a un motociclista se le exige la placa, el casco y se le prohíbe dependiendo el, la dimensión de su vehículo de su motocicleta circular por carriles centrales pero pues luego todos nos hemos encontrado a, a, a ciclistas a bicicletas eléctricas eh, por ejemplo o bicicletas convencionales sí. en, en carriles centrales y ellos pues no no traen placas no traen necesariamente casco no se van al corralón si violan el reglamento de tránsito no necesitan una licencia quienes van manejándolas
1: sí, entiendo el, el comentario pero por eso lo que presentamos y las propuestas tienen que ver con salvar vidas. El objetivo no es ver cómo restringimos la circulación de alguien, es cómo reducimos el número de muertes. ¿Dónde es donde vemos una alta concentración de muertes? En el caso de las motocicletas. ¿Por qué? Porque las motocicletas tienen características particulares de operación que no son iguales a las de otros vehículos. Y esto no es característico de la Ciudad de México. Todas las cifras internacionales que hay sobre hechos de tránsito, sobre fallecimientos en hechos de tránsito, las motocicletas suelen estar represent sobre representadas. Por eso también cuando, eh, ahorita escuchaba, dicen, bueno, es que la infraestructura juega un papel. Sin duda la infraestructura juega un papel, el señalamiento juega un papel. Y claro que nosotros eh, desde luego tenemos que hacer nuestra parte. Pero esa infraestructura no ha tenido cambios sustantivos, excepto en mejora, por dar un ejemplo, de lo del encarpetamiento en los últimos dos años pero sí hemos visto un incremento en el número de hechos de tránsito y lamentablemente en fallecimientos. Y en uh -huh. otras ciudades del mundo, donde lo que no, no se discute en la infraestructura, pero igual tienen el mismo fenómeno, que es en motocicletas, donde suceden la mayoría de los hechos de tránsito con fallecimientos y con lesiones graves. Uh -huh. Lo que sí estamos viendo en la ciudad, y por eso yo agradezco mucho la oportunidad para poder eh, eh, explicar esto, y así estamos tomando las mesas de, de trabajo con diversos grupos de motociclistas, es que es muy importante que se sepa, que se conozca que operar una motocicleta es muy distinto a operar cualquier otro vehículo. O sea, necesita
2: que Se requiere
1: tener experiencia y ah. capacitación. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Uh -huh. Por esa razón, desde el año pasado, iniciamos eh, la licencia para motociclistas, que es una licencia que requiere hacer una evaluación. La evaluación es una evaluación de capacidades certificada por conocer de la CEP, que es relativamente sencilla, pero que al mismo tiempo, si no la cumples, no, no debes de operar una motocicleta por tu, digamos, en resguardo de tu propia vida. Te voy a dar un ejemplo. Se ponen unos conos a cierta distancia y el motociclista tiene que hacer ochos para dar vueltas, para ver si puede conservar el balance a la hora de dar una vuelta. 50% de los fallecimientos en motocicleta lamentablemente suceden por caídas y derrapes Es decir, no hay una colisión con ningún otro objeto. Esto tampoco es Absolutamente excepcional en la Ciudad de México. Sucede, como decía, por las características de operación de las motocicletas. Uh -huh. Evidentemente, en los coches no existen caídas y derrapes. Evidentemente, la fuerza que tienes que sostener en una bicicleta al dar vuelta es completamente distinta por razones de peso y velocidad
0: que en sí. una motocicleta. Sí, sí,
1: por eso las motocicletas son de mayor riesgo. Por uh -huh. eso necesitan eh, medidas específicas.
0: Ahora, ¿por qué ¿Sí? 600? ¿Por qué 600 centímetros cúbicos? ¿Por qué no 250 como está? ¿O ¿Por qué no 300 o 400? O sea, ¿por qué, por qué ese número?
1: Tiene que ver en parte con la distribución de motocicletas que tenemos en circulación y la distribución de motocicletas que hemos visto que participan en hechos de tránsito. Uh -huh. De las motocicletas que tenemos detectadas eh, con hechos de tránsito con fallecimientos, eh, alrededor de 35% están precisamente en este rango de 250 a 600, mientras que de 600 la proporción es menor. Entonces, ¿por qué...? sabemos que en las motocicletas grandes, y esto lo reconocen los grupos de motociclistas, ¿eh? esta conversación inició antes de presentar las propuestas, ¿qué es lo que ellos mismos nos han descrito de las motocicletas grandes? Uno, que sí son más estables, ¿no? dos, que para usarla requieres más experiencia, es decir, hay pocos novatos usando motocicletas de eh, 600 centímetros. Son, son muy
0: grandes, ¿no? Son muy grandes y poco prácticas, digamos, para una ciudad, son, son muy grandes y muy costosas.
1: Sí, eso eh, sin duda son son más costosas, no son poco prácticas en el sentido de que se usan cotidianamente en muchas ciudades. Eh, las policías históricamente han usado motocicletas incluso más grandes que esas, las policías de tránsito en muchos lugares del mundo, no solo en la, en la Ciudad de México. Entonces no es que sean imprácticas, sí son más costosas, pero al mismo tiempo, por darte algunos ejemplos, si es que está vinculado al mercado laboral el uso de motocicletas pequeñas. Esas motocicletas pequeñas, de todas maneras, ya tenían una restricción. Uh -huh. Pero, insisto, lo importante, digamos, desde el punto de vista, y, y esto ha sido una oportunidad para comunicar esto, porque eh, tal vez no haya habido la oportunidad de comunicar por qué las motocicletas son distintas, es que la reacción que vemos de algunos de los grupos es que dicen, sí, sí, cierto, estamos ante un vehículo distinto, y ahorita eh, escuchaban en los audios que pusieron, se necesita capacitación, se uh -huh. necesita usar el casco correcto. Otra de uh -huh. las propuestas que se presentó es que el reglamento de tránsito dice que para andar en una motocicleta debe usar un casco. Sin embargo, cuando se multa a motociclistas y dice es que no traes un casco, dicen, ah, no, si sí trae un casco, pues trae un casco de obra. Uh -huh. Entonces, pues, un casco de obra no sirve. Sí,
2: sí, sí. sí. Es, es, esa digamos es es,
0: no pues es es respetar la, la, la ley La reglamentación que ya, que ya está Vamos vigente. a especificar que uh -huh. tiene que ser Un casco
1: diseñado Para usarse en motocicleta uh -huh. Justamente porque el casco Una vez que estás en un hecho de tránsito En una motocicleta El casco es lo que puede
0: hacer la diferencia para salvar la vida. A, Ahora va a haber a, quienes sí. digan, no, yo, pues hay muchas restricciones para las motos pequeñas, entonces mejor me compro una bicicleta eléctrica. ¿no? ¿Esas no están reguladas o sí están eh, reguladas? ¿Hay reglamentación para ellas o, mientras, o
1: no? Mientras vaya, es cualquier vehículo que va a menos de 35 kilómetros por hora, Ajá. no es considerado, si es de dos ruedas, no es considerado una motocicleta. Hay motocicletas eléctricas, pero tiene que ver con las capacidades y las características de las motocicletas eléctricas, si es, es alguien puede optar, o si sea, hay muchas restricciones para una motocicleta, entonces prefiero andar a una bicicleta eléctrica, si esa bicicleta eléctrica que es el caso, de la gran mayoría de las bicicletas eléctricas, uh -huh. va a menos de 35 kilómetros por hora los factores de riesgo son completamente distintos a los de una motocicleta uh -huh. y eso, sí. es, eso es lo importante es uh -huh. insisto, no es una restricción de a ver a quién restringimos uh -huh. es quiénes sabemos que están en mayor riesgo por las características específicas uh -huh. del vehículo que operan.
0: Bueno, Ahora carlos los están un poco, o un mucho, no sé, secretario Andrés, arrinconando, porque a ver, una, una moto de 600 pues, es grande, no es más costosa, lo decíamos, es más segura, quizá, pero va a ser pues va a ser que algunos digan o mantengo esa moto o me compro un coche, lo cual va a terminar generando más más tráfico en, en la ciudad. El,
1: como como te, te decía, Manuel, el objetivo es salvar vidas. Uh -huh. Entonces, si... si, si si las medidas que tomemos tienen como consecuencia que una persona no muera, que dos personas no mueran, que tres personas no mueran, o que más personas no mueran, la verdad es que es un gran avance. Pero en ese sentido, si pues, estamos aquí hablando a ver, para que, de que no mueran, pues,
0: pero para que no mueran entonces pues pro prohíbes todas las motos, ¿no? Y, y así ya no, se salvan vidas. Entonces,
1: entonces, justamente y la, la pregunta que es, es muy importante, ¿por qué estamos hablando de hacer controlado? Y es lo que te decía del total de kilómetros que hay en la ciudad, son las vías que componen menos kilómetros. Mm. En realidad, la mayoría de los kilómetros que recorren motociclistas en la ciudad no es en vías de acceso controlado. Entonces, es una medida que es, digamos, de menor molestia del extremo ¿no? que acabas de decir. es mm -hmm. Bueno, hay que restringir en todas las vialidades. Y bueno, no, porque eso hay una molestia y eso afectaría la movilidad de muchísimas personas. Mm. Pero estamos hablando de vías de acceso controlado con laterales, que son básicamente... El periférico, Ignacio Zaragoza, uh -huh. eh, eh, viaducto
0: y tramos del circuito interior. Mm. Serían pero, esas nada más, esa, esas.
1: esas, esas hay algunas otras que están clasificadas, eh, algunos de los cachos extremos de insurgentes, por ejemplo, que también tienen laterales y carriles centrales y son de más alta velocidad. Uh -huh. Pero primordialmente, donde tenemos desde todos los hechos de tránsito y donde sucedería eh, esta afectación, es en esas. Entonces, en realidad, cuando ves el total de kilómetros que recorren los motociclistas en la ciudad, la cantidad de motociclistas los artesías, a las que decías dices, bueno, para llevar a los hijos a la escuela este, que espero que no sean menores de 12 años, porque no debe de haber un acompañante menor de 12 años en una motocicleta. ¿Por qué? Porque el cuerpo de un niño no tiene la fuerza para sostener el, 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 el jale que hay sobre el cuerpo a la hora de dar una curva a más de 45 kilómetros por hora.
0: Sí, te lleva, te lleva.
1: ¿No? entonces cuando me dicen el ejemplo es que llevan llevan al niño a la escuela, bueno, pues es que eso no es una buena idea, más allá de. Sí, 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 ¿No?
0: con, con todo y casco, no, con todo con claro. todo y, y casco. Oye Andrés, me va, me va a ganar el me va a ganar el tiempo y está es interesantísimo este tema. Creo que nos nos has ayudado a entender cuál es el por lo menos cuál es el espíritu de lo que están eh, planteando. Le, ¿Le seguimos mañana? ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. También. Sí, porque creo Dejado que vale la pena la seguir platicando el tema. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias, secretario. Es Andrés Layú, secretario de Movilidad y toda esta polémica que se ha armado en torno a las motocicletas y las modificaciones del reglamento de tránsito en la Ciudad de México. Noticias.